0: Bnr duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next.
1: The future is perpetual. Bnr nieuwsradio duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over schaarse grondstoffen uit de grond halen met behulp van planten hoe Follow This druk wil blijven uitoefenen op de oliemannetjes van Shell... en de publieksmonitor klimaat en energie die net weer uit is. Het tweejaarlijkse klimaatonderzoek waarin Nederlanders zijn bevraagd... naar hun kennis, houding en gedrag over klimaat... oftewel de publieksmonitor klimaat en energie is weer uit. Een paar resultaten die mij opvielen... Zeven op de tien Nederlanders zien de mens, deels, als oorzaak van klimaatverandering... en maar zes op de tien hebben zorgen over de huidige toestand van het klimaat... en de wereld die we achterlaten voor toekomstige generaties. De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering... ligt volgens Nederlanders met name bij grote bedrijven, 70 procent denkt dat... en de overheid, 66 procent. En Nederlanders wijzen zichzelf als minst verantwoordelijk aan... voor het tegengaan van klimaatverandering. Maar 31 procent... Een bedenkelijke spagaat. Wel zien dat er iets fundamenteel fout is... maar de verantwoordelijkheid bij anderen leggen. De rest van de wereld moet veranderen en ikzelf kan gewoon doorgaan. Terwijl iedere keuze die we als burger en consument maken... heel veel impact heeft op het klimaat en ook op het bedrijfsleven... en de politiek. Dus eh, tja, inwoners van Nederland... niet meer wegkijken, maar ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Nou... Mooi gezegd, Harm, dat ben ik. Dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Ruud Koornstra. Als sinds jaar en dag strijdt hij voor een betere wereld. Ruud, eh, fijn dat je er bent. Je hebt vrolijk nieuws meegebracht. Planten die grondstoffen uit de grond halen. Hoe werkt dat? Nou ja, Die energietransitie die gaat natuurlijk best goed. Het kost
0: nu nog wat centen in de huiskamer. Maar uiteindelijk wordt energie natuurlijk nagenoeg gratis. Maar dat kan alleen maar als we ook een uh, grondstoffentransitie doen. We moeten dus zorgen dat we dus de, de energie van buiten de aarde halen... en die grondstoffen in een circulaire uh, pool kunnen krijgen. Zodat hmm. het kan blijven bestaan. En nu is er onderzoek gedaan. Ik ben betrokken bij een stichting... en die stimuleert de Climate Cleanup allerlei van dit soort projecten. Helpt uh, wetenschappers en ondernemers... En, uh, uh, die hebben nu ontdekt dat je uh, via een plant schaarse grondstoffen... die je bijvoorbeeld voor een batterij nodig hebt... Mm-hmm. uit de grond kunt halen en daardoor de CO2 vastlegt. Dus je doet eigenlijk twee dingen tegelijk. En dat is uh, eigenlijk nu al goedkoper dan uit de gewone mijn halen. En dat is toch helemaal economisch gezien mooi. Nederland doet 80% van de kassenbouw in de wereld... wordt door Nederlandse bedrijven gedaan. Ja. Dus die zijn nu betrokken. Dus we kunnen binnenkort niet alleen maar een tomaat uit een kas halen... maar ook uh, dure metalen, schaarse
1: metalen. Het die schaarse grondstoffen die in Afghanistan, in China en in Burundi ja. zitten... die ja. kunnen we dan gewoon uit de grond trekken. Ja,
0: op, op, vaak ook wel op die plekken. Maar niet mm. meer als mijn, maar als een uh, agrarisch
1: product. Dus niet meer kinderarbeid en Zit dat soort niet? narigheid. Nee, 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 nee. Wat een goed nieuws. Is dat een concept of bestaat het echt al?
0: Nee, het bestaat in het kleine. Ze zijn het nu aan het opschalen. En ze zijn hier in de buurt allerlei testen aan het doen. En de eerste resultaten zijn echt dat iedereen roept... wow, en grote batterijfabrikanten zitten nu al op deze onderneming... die zeggen, wij willen het wel afnemen van jullie. We willen tomatenkwekers worden,
1: roepen die nu. Nou
0: ja. Nee, maar als je een afnemer hebt als tomatenkweker die zegt: als je het voor dat bedrag kan doen. en zo'n tuinder, die gasten zijn natuurlijk hartstikke goed. Als die dat kunnen. kunnen die weet hoe dat werkt. weet hoe dat werkt. Dus
1: ja, ja mooi businessmodel voor een circulaire uh, materiaal. Ja, en dat we ook echt nodig hebben. Dankjewel, Ruud. Uh, jij blijft erbij. De hele uitzending kan je je met gesprek bemoeien. Jouw kennende gaat dat wel lukken. En ik kan en hem uitzetten ook, toch? Ja, dat ja. ga ik af en toe ook doen.
2: Ja. BNR Duurzaam.
1: Je inzetten voor een duurzamere wereld kan op heel veel manieren... maar de weg die mijn gast zeven jaar geleden koos... was er één die we daarvoor nog niet hadden gezien... invloed uitoefenen door aandelen te kopen in bedrijven... waarvan jij wil dat die veranderen. Mark van Baal is hier, oprichter van Follow This... Goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Wel aardig om te vermelden, op 23 maart 2015 was jij bij ons te gast. Dat was ongeveer je, je eerste media-optreden voor Follow This. Kan je dat nog herinneren?
2: Ja, dat kan ik me heel goed herinneren. Want uh, dat was nog voordat Follow This uh, überhaupt naar de aandeelhoudersvergadering van Shell was gegaan. Dus, mm-hmm. dus ere weer toe toekomt. BNR zag dat dit wat kon worden. Je stond een beetje gibberend achter een microfoon. Ik was bloednerveus. <laughs> wat ik nog steeds een beetje heb. Want ik denk, ja, dit, dit is de enige manier om de joli in de beweging te krijgen. Als ik het nu fout doe, dan uh, mislukt het alsnog. Ja. Uh, Maar inderdaad, toen was FollowDisc niet meer dan een website... een idee uh, en een paar honderd groene aandeelhouders. -hmm. uh, Een paar honderd groene gekkies, waaronder Ruud Koorstra. Ja, en een een dik jaartje later, toen was er al heel veel gebeurd... toen uh, toen
1: was je hier en toen uh, kond ik jou in het gesprek als volgt aan. Het idee was simpel, we kopen met een clubje mensen wat aandelen Shell. Daarmee verschaffen we onszelf toegang tot de aandeelhoudersvergadering. Daar dienen we een resolutie in. Shell moet duurzaam... 24 mei was dat zover en slechts 3% van de aandeelhouders steunde jullie. Einde verhaal.
2: Ja, Mark, hoe kijk je terug op die eerste twee, drie nou, jaar? Ik kon toen oprecht zeggen: ja, 3% is altijd meer dan 0, zoveel procent. Want ja. alle andere resoluties stemt 99% braaf met het bestuur mee. Dus als 3% voor een resolutie van een buitenstaande staat, waarvan het bestuur heel hard en heel agressief tegen aandeelhouders zegt: moet je tegen zijn, totaal onredelijke vraag. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor onze producten. Daar ging het toen om. En de discussie met Shell was. Kan een oliebedrijf verantwoordelijkheid verantwoordelijk zijn. voor wat er gebeurt. als zijn producten gebruikt worden? Ja. En dan zei Shell. Ja, wij weten niet wat er met onze producten gebeurt. Ik zei dan altijd. Na, ik denk dat jouw klanten het verbranden. Wat denken ik jullie? Ik moet nu alweer lachen. Het uh, ja, is ook een heel kolderiekers. Maar het wordt, dat, he? dat is toen wel een ja. enorme doorbraak geweest. Maar dat 3% Shell... was toen al. dat je dacht, oh, hier moeten we op Ja, nou, we hebben liggen. wat te pakken. Het jaar erop werd het. Toen reageerde Shell nog niet. Toen mm-hmm. konden ze het nog afdoen als een sympathiek initiatief. dat ze één keer per jaar te woord moesten staan. Het jaar erop werd het meer dan 6%. Ja. En toen heeft Shell als eerste oliebedrijf in de wereld. Hebben ze een doel gesteld om de emissies van zijn, hun producten omlaag te brengen. In 2050, heel vaag, heel ver weg. Ja, maar er was een begin. Er was een begin. Want als je dat, nou die, dat die, die, is,
1: ja. die zeven jaar bij langskijkt, want ik ga het even in motie zakken. Want je bent er altijd zo vol van. Dan krijg ik een boekenweggeschink. Um, is er iets in die zeven jaar wat jou echt verraste? Want dit is een logisch proces wat je nu beschrijft. Was er iets waardoor de schellen
2: van je ogen vielen? Um, nou. Er o- zijn wel gevallen wat betreft de wil van de top van die oliebedrijven... om te veranderen. Ik dacht in het begin nog vrij naïef. Ze willen wel, maar ze denken dat hun aandeelhouders het niet willen. nou Dan ga ik laten zien dat die aandeelhouders het wel willen... Mm. en dan gaan ze het wel doen. Maar de weerstand binnen die olieindustrie uh, die heb ik totaal onderschat. Daar zitten gewoon mensen aan de top... die zich gewoon geen wereld zonder olie en gas kunnen voorstellen... Uh, en die gewoon zo lang mogelijk door willen gaan met dit businessmodel... en daarom heel agressief tegen dit soort veranderingen uh, zijn. Maar altijd met een soort wereldbeeld aan hun zijde...
1: van we kunnen niet zonder olie en gas... tot het uh, echt een omslagpunt heeft. Hè. Dat bereik je dan natuurlijk op die manier ook nooit. Maar dat is in ons allerbelang dat wij de, uh, het schip recht houden... en keurig koers varen ondanks al die markt van Malen. Ja, langskomen.
2: Dat, dat is altijd een argument geweest. Hè. De wereld kan nou eenmaal niet zonder ons. Dus wij kunnen gewoon doen waar we zin in hebben. Mm. De pensioenfondsen kunnen niet zonder ons... want wij zijn de beste dividendbetaler. En daarmee zorgen wij voor al die pensioenen. Dus uh, ja, laat ons, vertrouw ons maar. Laat ons maar onze gang gaan. Ja. Nou, gelukkig is dat veranderd. En zeggen nu steeds meer pensioenfondsen Klimaatverandering is zo'n grote bedreiging voor de wereld, de wereldeconomie... en daarmee voor al onze miljarden, niet alleen voor onze olie- en gasaandeeltjes... maar ook voor onze aandelen in vastgoed, landbouw, noem het maar op. Alles eigenlijk. De hele wereld is in gevaar en wij hebben een grote verantwoordelijkheid als pensioenfonds... en daarom gaan wij voor dit soort resoluties stemmen. En daarom gaan we die olieindustrie, die het klimaatakkoord van Parijs kan maken en breken... gaan we gewoon dwingen om te veranderen. -hmm. Toen kwam 2020 en
1: ineens was 14,4 van de aandeelhouders voor jullie resolutie...
2: Ja, en Dat was wel een soort omslagpunt ineens. Dat was denk ik een omslagpunt. Uh, vooral ook omdat Shell elk jaar als wij een resolutie indienen... weer met een nieuwe ambitie komt en zegt... ja, nu is het echt totaal overbodig wat Volody is. Ja, dus ja. stem tegen. Ah, ja. En dat was 6%, toen werd het 14%. En afgelopen jaar werden het dus zelfs... Weer een nieuwe belofte. Ja, nu zijn we in 2050 zijn we helemaal uh, net zero, zoals dat dan zo mooi mm-hmm. heet. In step with society, voegen ze er altijd nog aan toe. Ja, ja. Uh, maar in 2050 zijn we helemaal in lijn met Parijs. Dus dan mogen we de komende tien jaar onze gang gaan, stem tegen. En het ging van 14 naar 30. Dus afgelopen jaar was echt wel een uh, waterscheiding, dat, ja, dat, dat ik... nu een derde van de beleggers zegt, Shell, jullie moeten echt veranderen. We heb je een tipping point er eigenlijk gehad. Hè? Mag ja, we zeggen. nemen geen genoegen meer met jullie uh, mooie praatjes over 2050. Heel in het kort, wat eisen jullie concreet van Shell? En wat heb je ondertussen bereikt? Nou, wij eisen niks. Wij zeggen altijd, wij steunen Shell <laughs> om doelen te stellen... die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs. En die doelen moeten emissies reduceren in lijn met het prijsakkoord En dat betekent ongeveer halveren in 2030 of in 40 en op nul zitten in 2050, maar ja. vooral vandaag beginnen. Mm. En dat, daar ontbreekt het natuurlijk aan. Uh, mooie belofte voor 2050. Nou, uh, nog veel erger, Mark. De uitstoot, van, de uitstoot van Shell gaat de komende jaren waarschijnlijk omhoog. Ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Dat is echt oh. heel erg uh, vervelend. En dat, dat horen we nu van alle oliebedrijven. Ja, natuurlijk moeten de uitstoot halveren in de komende 10, 15 maar jaar. nu nog even maar, niet. Maar, maar, maar wij kunnen het beste die andere helft leveren. Ja, 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 ja. Ruud, jij bent ambassadeur vervolgens.
1: This, dus het is echt mooi, ah, de aandeelhouder voor oh, de... ja, ja, ja. Natuurlijk, ja, van, je hebt van zoveel Shell. geld, dan kan het ook. Nee, wel.
2: joh, wat, hoeveel <laughs> verlies heb ik nu op dat ene aandeel? <laughs> nou, jij bent ingestapt, denk ik, op euro of 25 en het is natuurlijk 11, mij geweest.
0: 37, maar oh, misschien zelfs boven de 10, ja, dus, ja, ja. Denk... Laten we dat, Ruud, dat... is,
2: het wel leuk om te melden. Een van die bijna 8000 mensen die dan één symbolisch aandeel mm-hmm. uh, Shell of BP of EQ hebben, uh, dat kost maar een paar tientjes. Ja, en dan gaan ja, wij namens nou jou mee naar die aandeelhoudersvraag. Ruut is er een aantal keer mee geweest. Ja, maar daar wil ik er net naartoe. Want
1: jij kent het. Hoe is die sfeer daar? Ja. Is dat Als jij daar naartoe gaat, ja.
0: dan had jij gezegd... dit lijkt wel spitting image. Dat is het eerste. Je waar. gelooft het dat gewoon niet. Het is in het circus Theater. En dan mm-hmm. is het theater is daar, staat normaal de Phantom of een andere opera. Ja, uh... Hè? Noem maar één, die staat daar dan. En dan is dat podium is leeg gemaakt Vanaf tien uur s ochtends mag je naar binnen als je aandeelhouder bent. Nou, dan mag ik via Mark. Mochten we mee. En dan, mag je, en dan zit daar op de, op de voorste rij zit daar het bestuur en de, uh, en de commissarissen. Die zitten ja. dan bij elkaar. Ja. Die zitten daar ook ik denk een uurtje of zes, voor mijn gevoel, achter elkaar... Dus die moeten plassen. Want die zijn volgens mij allemaal boven de 57. Die moeten wel een paar keer. Ja, die moeten wel een paar keer. Maar die plassen dus niet. Dus dan is het of ze hebben daar iets voor geregeld. of ze zijn niet echt. Dat is dan wat ik dan denk. Nou, vervolgens wordt daar. iedereen mag daar.
1: Of er mogen een aantal mensen hun zegje doen. Even tussendoor, dit helpt niet, hè? Want alle toekomstige aandeelhoudersvergaderingen gaat iedereen nu opletten. wanneer ze gaan plassen. ze
0: gaan niet plassen. Het, dus nee, maar dan ben je afgelegd van gezet, de inhoud. Dus maar goed, ga door. Nee, ja. Nee, maar, hmm. ja, nou ja, goed. <laughs> ze vinden natuurlijk gezeik wat er gebeurt. Wat daar, wat daar in die hal gebeurt. Want daar gaan dan mensen zoals. Uh, Maar ook mensen uit Groningen, waar hun huis heeft staan schudden. schudden, En mensen van Greenpeace, maar ook Mark. En Mark staat er eigenlijk als enige in een strak pak als one of the guys. Ik hoor bij jullie, jongens. En ik vond het krachtigste wat ik jou ooit heb horen zeggen tegen Van Beurden... die die dan weer van die ontwijkende dingen deed. De CEO, ja. Ja, ja, de de baas. Baas. Wat we pompen kunnen, riep hij nog in in dat jaar. En toen zei uh, Mark van Baal... maar meneer Van Beurden, u heeft half... ik doe vrij vertaald, want het was in het Engels... maar u heeft half niet door wat voor een talent u om u heen heeft... en wat voor een
1: topbedrijf u heeft om hier... Om te kunnen veranderen. Om om die koers te wijzigen. U, u, U bent blind. Ja. Maar dan praat jij ook achter de schermen met ze, neem ik aan, Mark... want ze gaan jou niet langer negeren. Uh, d- dan zeggen ze eigenlijk altijd, ook in de pers, we zijn heel goed bezig. En dan noemen ze investeringen in groene dingen. Hoe ho- ho- ho lang komen ze daar nog mee weg? Ach, het is nog je? erger, sorry,
0: dit is niet hm. Mark, dit is Ruud even. Ja, maar even <laughs> om jou ja. bij te vallen. Het is nog erger, uh, ik ken dus bestuurders, directieleden van Shell... die tegen mij zeggen in de wandelgang van het CX-theater... ja, Ruud,
1: als mens zijn we het wel met jullie eens. Hm. Maar in mijn hoedanigheid hoe als bestuurder van dit bedrijf... Nou, dan pakken we die even mee, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag... Dat er toch ook mensen met kinderen en kleinkinderen... Zeker. en die weten net zo goed als wij waar het heen
2: dobbert met deze planeet. Ja, maar ik denk dat die mensen na 30 jaar lang... heel succesvol te zijn in olie en gas... zich niet kunnen voorstellen dat er andere businessmodellen zijn. Dat geloof en, ik niet. Uh, en misschien hebben ze ten opzichte van hun kinderen... denken ze vooral laten we zorgen dat uh, onze kinderen... kleinkinderen en achterkleinkinderen nooit meer hoeven te werken. Misschien is dat, ja, dat hun... Het eerste
1: geloof uh, ik niet, misschien uh, dat, dat... dat ze dan denken... dan kopen we de Seychelles en dan oh,
2: gooien we een dijk omheen... en dan zitten wij goed, zoiets. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat deze mensen... Ja, na... Nogmaals, dertig jaar lang heel succesvol in olie en gas. Hmm. Een hele leven eraan opgeofferd. Hè? Want je zit, als je voor Shell gaat werken... zit je iedere drie jaar zit je op een ander, in een ander werelddeel... en moet je die olie en gas uit de grond halen. Ja. En dat moet je heel goed doen. En als je dat dus vijf, tien keer heel goed doet... dan word je de je CEO. Uiteindelijk, nou, ja. dan kun je, van die mensen kun je niet verwachten... dat zij ah, iets dus, dus, is, zich hoeft, anders kunnen voorstellen. Maar goed, daar maar, hebben we de aanhouders voor. Ja, die kunnen ja, zich wel nee, voorstellen. Er hoeft toch maar één of
1: twee sinus tussen te zitten... die denken, oké, dat was tot nu toe het best haalbare... en nu gaan we veranderen. Als jij met al die andere bedrijven... sinus halen de top niet Blijkbaar niet. Wat denk jij? Veranderen zit niet in het DNA van die mensen? Nou ja, het was net een commercial vlak voordat wij begonnen hier... Ja.
0: over Shell in groene stroom. Mm-hmm. En daar moet ik... over Met elektrisch rijden bedoel ja. ik. Ja. En zoals jullie misschien weten... had ik ooit een bedrijf dat heette New Motion. Mm. En dat begon als eerste in Nederland... met infrastructuur uitrollen voor elektrisch vervoer. Uitgelachen, weggehoond. Allemaal gedoe. We waren uiteindelijk Europees groot. En toen zei Shell... Ja, wacht even. En ik ben echt elke jaar naar Shell weer gegaan. Jongens, het wordt elektrisch. Zie nou wat. Hahaha, ha, ha. je bent gek. Dat klopt ook. Maar het klopt ook dat het elektrisch wordt. Ja. En uiteindelijk hebben ze dat bedrijf dus gekocht. En zij nu, als geen ander, kunnen zij dat groot uitrollen. Ja. Dat elektrisch. Dus ze doen, er is nu een soort schizofrenie in er dat komt bedrijf. Dat is een strijdstand. Alleen ja. dat is nog. Ze zeggen, ja, wij doen zoveel miljard in duurzaamheid. Ja, maar je doet.
1: Je doet 120% meer in andere dingen. Dus maar laten we het samenvatten. Is er ergens, dat vraag ik aan jullie alle twee, al iets van intrinsieke motivatie bij die leiders te bespeuren om te veranderen? Of kunnen we dat uit die hoek vergeten? Ik denk dat hun grootste zorg is de aanwas van, wederom, talentvolle
0: mensen. Dat die zeggen: ik ga niet meer bij jullie werken. Je hoort het bij dat, KLM, je hoort het bij allerlei ja, andere ja, bedrijven. Gewoon, jongens, neem je verantwoordelijkheid. En dat is.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Duurzaam. Arm Edens.
1: Ik vond het een mooie middenzin, Ruud, neem je verantwoordelijkheid. Onze gast deze week is Mark van Baal. Hij is de man die Shell wil dwingen om te verduurzamen. En dat blijft hij proberen. Met Follow Disc vertegenwoordigt hij inmiddels bijna 5000 aandeelhouders. Zometeen praten we verder over die belangrijke missie. Maar nu eerst. Kwalijk is bovendien dat de overheid ervoor kiest... om de energiebelasting te verlagen. Maar zij en passant de financiële prikkels vermindert... om onze CO2-uitstoot te verlagen. Het halen van de langetermijn klimaatdoelstellingen... Wordt hier opgeofferd aan korte termijn inkomenspolitiek. Ja, collega Palazur deze ochtend in zijn column hier terzender. De boodschap is duidelijk: de gasrekening compenseren we nu met een financieel cadeautje, maar dat helpt niet om de klimaatambities in de vooruit te gooien. Ruud, wat, wat denk jij? Is dit het moment om te verduurzamen? Jawel, maar ik vind
0: dat je moet verduurzamen. En niet daarmee mensen die nu al geen cent hebben om aan de kont te krabben, noem ik het maar. de pineut laten zijn. Die echt als jij in de kou hebt, letterlijk komen te zitten. Ja, in de kou. Ja. Ja, als jij ah. poen hebt, dan ben je dom als je nu geen zonnepanelen op je dak legt. Als je dat je, je huis niet isoleert en dat je niet naar nul op de meter gaat. Hmm. Als je geen poen hebt, dan ben je de pineut. En ik vind deze generieke regel. Ik, eh, daarmee profiteren wel die mensjes nu. En het is de snelste manier. En die mensjes doe ik dat. Dat zijn heel veel mensen. Dat zijn ook mijn ouders die gewoon zeggen... het wordt nu heel spannend of we dit kunnen blijven betalen. Daar moeten we iets aan doen. Ik vind de... Voor de snelheid snap ik dat ze dit gedaan hebben. Mm. Maar ik vind het, is een, het is niet een bronmaatregel waar we dit probleem in gaan oplossen. Nee, het is, we moeten zorgen. Een het is een Het is slechts een financieringsmodel. Ja. En als we dat kunnen doorbreken, dat die energierekening kan worden geruild door een ingreep in je woning, dan heb je namelijk geen energie meer nodig thuis.
1: Laten we daar naartoe gaan. Hè. Ik zei het ook al, voor de onderinkomens gewoon gratis nul op de meter voor iedereen.
0: Ja, dan gaat dan iedereen dat die verbouwing. En, en dat verdien je terug op basis van tussen ja. de 7 en 12 jaar duurt het binnen je bestaande energierekening om nul op de meter te dus
1: ook voor uh, woningcorporaties? Ja, je kan je het pra- gewoon terug. En,
0: en de tragiek is hoe duurder juist is, hoe groter je energierekening...
1: hoe sneller je terugverdiend hebt. Ja, we moeten praten, Ruud. We gaan het uh, verder hebben over het vergroenen van Shell, want daar hadden we het over. En dan kunnen we het natuurlijk niet om de volgende uitspraak heen.
2: De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de showgroep... de CO2-uitstoot van de showgroep... en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep... eind 2030 terug te brengen met netto 45 ten opzichte van het niveau van 2019.
1: Ja, dat was mei van dit jaar, de rechtbank die zei... 45 ten opzichte van 2019, in 2030 moet dat geschied zijn. Ik heb mensen gehad in deze studio, Mark, die zeiden... hierover mag de rechter eigenlijk helemaal geen uitspraak doen. Die is toen op de verkeerde stoel gaan zitten. Als je het vergelijkt met de agendazaak tegen de staat... is dat juridisch wezenlijk anders. Dus uh, heb jij sindsdien dat licht ook gezien?
2: Nou, als eerste, ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik die uitspraken
1: hoor. <laughs> dat snap ik wel.
2: Uh, ja. Dat is natuurlijk onzin. Uh, iedereen heeft de verantwoordelijkheid. En Shell heeft een hele grote verantwoordelijkheid. En heeft de rechter Shell op gewezen. Ja, dat heeft niets met op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Dat heeft niets met op de stoel van de politiek gaan, uh, gaan zitten te maken. Het is een rechter die op, zijn eigen stoel blijft, op haar eigen stoel blijft zitten. Mm. En die gewoon recht toepast. Ja, maar Je maar mag de, de, anderen niet in gevaar brengen. Ja. Kelderluikarrest. Uh, uh, dus je moet nu wat doen. Uh, en het is een hele mooie uitspraak. Omdat dat ook onze vraag weer versterkt. Hè. Uh, Roger Cox, de advocaat van Milieudefensie. Heeft onze resolutie gebruikt als, eigenlijk als belangrijkste bewijsstuk. Hè. Shell kan beweren tegen uw rechter wat het wil. Maar elk jaar zet Follow This op de agenda. Doe mij aan Parijs. En Shell zegt nee. Ja. Dus dat is als een heel belangrijk bewijsstuk. Wij kunnen volgend jaar weer naar de, naar de aandeelhouders... Gaan die nog steeds tegenstemmen, ABP, Robeco, zeggen... nou, als je nu nog tegenstemt tegen onze resolutie... dan zeg je eigenlijk de rechter in Nederland heeft ongelijk. Dat is ook niet zo verstandig. Zullen we nog, want ik ben geen jurist, dus ik, ik hou deze bij jou... zullen we nog even een klein
1: kippenvelmomentje toevoegen? Klimaatresolutie, 40 en en toen.
2: De druk op Shell om te vergroenen neemt toe... nadat gisteren 30 van de aandeelhouders voor een motie van follow this stemde. gooide het internationaal energieagentschap nog extra... Milieuvriendelijke olie op het vuur, zou je kunnen zeggen... met een verrassende oproep om te stoppen met het investeren... in fossiele grondstoffen. Ja,
1: Bas van Werven... Ik hoor ze maag zeggen. omdraaien bij het idee. Ja, ja hij houdt er niet van deze petrolhead... maar hij snapt ook wel hoe het ja, moet. Tuurlijk. Maar Mark, hoe nu verder? Want uh, ja, Gaan ze nou uiteindelijk echt in de vooruit daar bij Shell?
2: Nou uit zichzelf gaan ze het niet doen. Hè? Eh, ik heb natuurlijk begin wel eens gedroomd van, van een openbaring van een CEO van Shell of BP of wie dan ook. Eh, emotioneel gesprek met hun kinderen, slapeloze nacht en de volgende dag dat yes, ik zie hetzelfde wat de rest van de wereld. Ja. Ik ga dit bedrijf eh, omgooien. Dat gaat niet gebeuren. Maar de beleggers, de aandeelhouders, die gaan het nu doen. Dus ja, we moeten uh, van die 30% naar 60%. Ja, dan hebben we meerderheid. En dan moeten ze wel. Dus je moet gewoon door blijven duwen. Ruud, is dit de manier om het te doen wat
1: Mark doet?
0: Is dat goed? Ja, ik ben. Uh, en Mark is daarin ook heel groot geworden, ook internationaal. Marcel heeft de kleuren van Kodak. Ze He, dus hebben de kleuren al, ja. dus kijk nou uit. Cel. Zeg maar niks meer. Zeg want, maar niks meer. Waar die is jongens, Kodak kom, gebleven? Kom op, uh, we kunnen dit... Uh, we kunnen, en daarom vind ik de sympathieke manier... Van, ik vind het echt de sympathieke opbouwen manier... Zeker? zeker van Mark ten opzichte van anderen die procederen. Nou, als je alles bij elkaar brengt... krijg je toch ergens een tipping point,
1: hoop ik. En daar zitten we toch ongeveer. We gaan je volgen, Mark, want jij volgt de rest. Dank je wel. Mark Dankjewel. van Baal van Follow This. En als je nieuws hebt, behalve op de hoogte. Ruud, uh, wat neem je mee naar huis? Wat vertel je vanavond aan de Eetkamertafel? Never give up. Never give up. Zo so simpel.
0: Nou ja, follow this and never give up. Ja. Uh, nee, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat het paradijs op aarde zeer wel mogelijk is uh, in een jaartje of tien. Uh, en dat uh, energie wordt nagenoeg gratis. Dus we moeten nieuwe businessmodellen verzinnen. Om, uh, om ons van ons netje en dat droogje te voorzien op het gebied van energie. Maar dat heeft niets meer te maken met uh, ja, uh, energie ergens
1: uitpompen. Laten we dan uh, dat ook meenemen, ga ik ook doen. En ik ga toch ook meenemen wat jij ter tafel bracht... namelijk dat er nu planten zijn die zeer zeldzame metalen... gewoon met de wortels omhoog kunnen brengen. Via een de, kas, biomimicry. En, ja, biomimicry, de ja. leer van de natuur, mensen. Ja. Dankjewel, Ruud, fijn dat je er was. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perfect.